0: orar mais uma vez ao Senhor, pedindo para que Ele fale conosco através da Sua Palavra. Eu queria que você fizesse essa oração com bastante fé. Tem muitas coisas que a gente faz na igreja, pelo fato de nós já estarmos na igreja há um tempo, que acabam caindo em uma certa zona de ritualidade para nós. A gente vai fazendo muitas coisas repetidas vezes, e isso vai fazendo com que o nosso coração ele vá se atrofiando... E ele não vá realmente absorvendo a essência daquilo que nós estamos orando e vivendo. Momentos como esse em que nós estamos louvando ao Senhor... Deus pode se revelar a nós através de um louvor. Momentos como esse em que nós vamos ouvir a Palavra... Deus pode de repente trazer aquela transformação que você precisa e que eu preciso. Deus pode trazer aquela paz que nós estamos em busca... Nesses momentos nós precisamos acreditar que o Senhor pode falar conosco, ainda que essa seja a sua milésima pregação escutada, ainda que você tenha nascido na igreja, o nosso desafio, extremamente contemporâneo, é trazer ao nosso coração a certeza que o Senhor ainda fala, que o nosso Deus está vivo, por isso eu queria te convidar para orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui Senhor reunidos em teu nome, obrigado Deus pela beleza da tua comunidade, a tua comunidade é bela, obrigado pelos meus irmãos que estavam aqui cantando louvores ao Senhor, obrigado Senhor por todos os irmãos que nós temos que estão servindo nesse culto, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito através da vida do pastor Almeida no viver bem, louvado seja o teu nome, nós temos visto o teu agir, ó Deus do nosso meio, por isso te louvamos, Nesse momento nós queremos te pedir, ó Deus, para que o Senhor abra os nossos corações para aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós através da meditação na Sua Palavra. Nós queremos que a Sua Palavra é viva, é eficaz, nós queremos que a Sua Palavra é poderosa. Ó Deus, nós queremos que a Sua Palavra é norteadora para a nossa vida, nós queremos que tudo aquilo que nós precisamos no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor está na Tua Palavra. Por isso, Deus com que todas as vozes do nosso coração se calem, com que todas as vozes do nosso interior se calem... e a voz do Teu Espírito predomine, e a voz do Teu Espírito prevaleça, e a voz do Teu Espírito nos conduza... que o Teu Espírito nos lidere, que o Teu Espírito Santo Senhor prepare o nosso coração... para que a Sua Palavra caia, e caia numa boa terra Senhor, e dê muitos frutos Senhor para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós estamos numa série que se chama Desafios Contemporâneos, estamos falando nessa série sobre alguns desafios... da atualidade, falamos na semana passada sobre racismo, e quando a gente pensa em desafios contemporâneos... o que vem à nossa mente são temas realmente como racismo, ideologia de gênero, feminismo prática homossexual, talvez um tema bastante contemporâneo, censura, quando a gente pensa sobre desafios contemporâneos, geralmente a gente pensa nesse tipo de tema e por aí vai, seguindo essa linha, aquilo que nós vemos que está aí nas mídias e que a igreja geralmente tem passado por algum tipo de conflito, ou seja, de desafio, e nós vamos falar sobre Grande parte desses temas que eu citei aqui ao longo desse mês de agosto e de setembro também, já que a nossa série vai ter dois meses. Agora, eu confesso a vocês que quando eu estava preparando essa mensagem, e orando ao Senhor, pedindo um direcionamento dEle para nós, para todos nós que fazemos parte aqui do canal, o que veio ao meu coração talvez, num primeiro momento, não seja um desafio que segue essa mesma linha. Eu estava lendo um livro... E no processo de leitura desse livro, uma frase veio ao meu coração. E essa frase, inclusive, dá nome ao título desse livro. A frase é a seguinte. Põe em ordem o seu mundo interior. Põe em ordem o seu mundo interior. E essa frase ficou ecoando no meu coração, nos meus ouvidos. E eu clamando a Deus, Senhor, eu quero falar sobre um tema que seja extremamente contemporâneo e desafiador. E Ele põe em ordem o seu mundo interior. Eu falei, tá bom Senhor, nós vamos falar sobre isso então. Põe em ordem o seu mundo interior. E por que esse é um desafio contemporâneo? Porque para nós, colocar em ordem o nosso mundo exterior, é muito fácil, muito tranquilo. Quando a gente faz uma leitura da nossa sociedade, nós vemos que na verdade, em todo o tempo, o que nós estamos em busca, nós como sociedade, estamos em busca é desse tipo de revestimento exterior, que vai passar imagens para as pessoas à nossa volta, a respeito daquilo que muitas vezes nós não somos. Nós estamos preocupados com aquilo que o nosso exterior pode transparecer, mas nós não estamos tão preocupados assim como anda a nossa vida interior. E o nosso principal desafio, e o desafio que envolve todos os outros desafios... É o desafio de nós cuidarmos de fato do nosso coração, do nosso mundo interior. Quando eu, me refiro, quando eu me refiro ao nosso mundo interior, eu estou falando sobre o nosso mundo espiritual. E quando nós falamos sobre o nosso mundo exterior, nós estamos falando sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações, sobre a nossa atividade. Então, para que a gente venha ter atitudes saudáveis... Ou seja, para que o nosso mundo exterior seja um mundo saudável, o principal é aquilo que está no nosso mundo espiritual, ou seja, no nosso, mundo espirit no nosso mundo interior, porque é de lá que procedem as fontes da vida. É do nosso mundo, é no nosso mundo interior que procedem as fontes da vida, é lá que está o nosso coração, é lá, é lá que procede aquilo que sai da nossa boca. E como eu falei, esse é, um, esse é um desafio extremamente contemporâneo, tendo em vista, tendo em vista que a nossa preocupação maior, vivendo nessa era secular, é com desempenho, a nossa preocupação maior, vivendo eu e você nessa era secular, uma vez que a gente está aqui nesse mundo extremamente secularizado, o que a gente vive em busca é de performance, o que a gente vive em busca é de, de influencers, de YouTube, e tem muita gente boa aí influenciando, mas também tem muita gente que nós estamos olhando simplesmente o exterior, as visualizações, as atividades em si, exteriores, e nós estamos trazendo para nós referências, referências para o nosso coração e para a nossa vida, tendo em vista o mundo exterior das pessoas, Há um tempo atrás, quando a Paula estava grávida, ela começou a buscar uma série de referências em relação a essa área. Algo totalmente comum. Ela começou a ver médicos, ela começou a ver influencers, ela começou a ver como que pessoas que seguiam a linha que ela gostaria de seguir com o nosso filho, como que essas pessoas se comportavam, os conteúdos que essas pessoas produziam... E ela então começou a seguir uma série de pessoas, e ela seguiu um casal que tinha dois filhos, ou melhor, tem dois filhos. O Bernardo e o Bento, eu não sei se todos aqui conhecem esse casal, eles, eles são famosos. E aí, ela tinha esse casal como uma referência, e eu também, eu comecei a ver esse casal como uma referência, eles postavam um monte de conteúdo legal... Eles postavam uma série de interações com as crianças e essa linha que a gente gosta de seguir, essa linha interativa. Eles se preocupavam com o dia a dia das crianças, não davam tantas tecnologias para as crianças. Eles tinham uma linha bem parecida com a linha na qual nós queremos seguir com o nosso filho. E a gente via esse casal como uma referência e aquilo que eles falavam influenciava a forma como nós estávamos lidando com a educação do nosso filho. E aí a gente olhava para eles e também buscava se espelhar neles em relação a como que eles lidavam um com o outro. Era tão legal ver a forma como eles interagiam nos vídeos. Eles pareciam eles pareciam se incompletar tanto, eles pareciam tão felizes. E aí há pouco tempo atrás nós, nós soubemos que eles se separaram. Aquela família que para nós passava esse lado exterior, tão maravilhoso, tão, tão unido, acabaram se separando. E aí eu olhei para paulo e falei, amor, lógico, nós podemos extrair os conteúdos que as pessoas postam, que as pessoas anunciam, mas nós precisamos fazer uma diferenciação clara entre aquilo que nós estamos olhando o exterior, aquilo que as pessoas estão passando para nós, com de fato aquilo que está no coração das pessoas, com o mundo interior das pessoas. Nós não fazemos isso somente com influencers, nós não fazemos isso somente com youtubers, nós fazemos isso com as pessoas à nossa volta e por que não dizer, com a gente mesmo. Quando eu olho para vocês aqui, canal jovem, eu vejo jovens lindos, Aleluia. Eu vejo homens que se cuidam. Eu vejo homens todos engomadinhos, só trabalhados no... Como é que chama aquele negócio lá? Tipo 3D, né? Degradê. 3D, meu Deus do céu. Deixa eu tomar uma água aqui. Gente, eu não uso degradê, me perdoem, gente. Eu vejo jovens trabalhados no degradê. Eu vejo mulheres trabalhadas na make... Mulheres, vocês são lindas, vocês são maravilhosas, vocês se vestem assim. A Zara passa muito longe de vocês. Vocês são nível shoulder e olhe lá. Agora, a grande verdade é que muitas vezes nós também estamos muito mais preocupados com o nosso exterior do que com o nosso interior. A gente está muito mais preocupado com aquilo que as pessoas vão falar do nosso look, do nosso cabelo, e do nosso braço, e do nosso tênis, do que realmente buscar alimentar o nosso espírito, e do que realmente buscar colocar ordem no nosso mundo interior. Nós estamos preocupados muito mais em buscar colocar ordem no nosso mundo exterior, porque esse mundo é um mundo que aos nossos olhos é visto pelas pessoas, mas o mundo interior... O mundo interior nós deixamos de lado muitas vezes. Nós não aprendemos de fato a gerir o nosso mundo interior. Nós não entendemos que é a partir do nosso mundo interior que o nosso mundo exterior vai se dar. Nós não conseguimos compreender que se o nosso mundo interior não estiver em ordem, o nosso mundo exterior vai ser uma farsa. E o que muitas pessoas têm se acostumado a fazer é viver com máscaras, é viver de acordo com essas, com essas fantasias. A gente vai vivendo, e a grande verdade é que essas máscaras elas já vão fazendo parte do nosso ser. No começo a gente colocava máscaras e tirava de vez em quando. Mas com o passar do tempo, como a gente não foi colocando ordem no nosso mundo interior... Essas máscaras, elas foram se acoplando ao nosso rosto e hoje em dia, tem muita gente que já nem consegue mais viver sem máscara. Viver se preocupando somente com o seu mundo exterior, mas deixando de lado o seu mundo interior. Como esse é um desafio para nós, pôr em ordem o nosso mundo interior, que desafio extremamente contemporâneo. Que desafio que Deus espera que nós venhamos vencer para a glória dEle. Sexta-feira agora eu preguei na Fundação Casa. Em dado momento da pregação eu ouvia, ou melhor, eu prestava atenção naqueles rostos que estavam diante de mim. Na verdade foi uma pregação online, mas dava para ver bem cada rosto ali. Tem um programa do Geame que aqui é da Regina, que é aqui da nossa igreja, ela é uma das fundadoras desse programa, e eles fazem esse trabalho com os jovens, lá na Fundação Casa, eles abrem a câmera, uma câmera lá em uma sala onde eles ficam, e eu me conectei da minha casa, e comecei a pregar para eles, eu comecei a pregar o Evangelho, e eu comecei a perceber que aqueles jovens estavam interagindo, parte deles estava dormindo, mas uma outra parte estava interagindo, e olhando ali para mim, e... Eu discerni que eu deveria falar para eles o seguinte. Eu falei bem assim, galera: vocês estão numa prisão aí dentro, mas a principal prisão que existe é a prisão da mente, é a prisão de uma vida interior que não é liberta. Porque tem muitas pessoas aqui fora que não estão numa prisão, estão vivendo em mansões, mas essas pessoas estão verdadeiramente presas. Ainda que elas estejam vivendo em mansões, ainda que elas possam gozar de uma certa liberdade... Na verdade, essas pessoas elas estão presas, e aí é onde vocês estão, nesse cárcere que vocês estão... Claro que eu não falei cárcere, tá? Nessa cadeia que vocês estão, mesmo estando presos, vocês podem ser livres, porque se Cristo verdadeiramente libertar vocês, vocês serão livres. A verdadeira liberdade é essa liberdade que nós podemos desfrutar e buscar para o nosso mundo interior. Porque se nós formos verdadeiramente livres do nosso espírito, o nosso exterior vai transpassar essa liberdade, vai viver de acordo com essa liberdade interior que nós já temos e desfrutamos. Existem pessoas que estão vivendo em mansões mas estão presas, como isso é forte, existem pessoas que desfrutam de liberdade, que podem vir aqui cultuar ao Senhor, que levantam as suas mãos, que fazem cursos por aí fora, mas que na verdade estão presas, porque não dão a devida importância ao mundo interior... Põe a ordem em seu mundo interior. Essa foi a frase que ficou para mim ao longo da leitura desse livro. Põe a ordem, João, no seu mundo interior. E será que algum autor bíblico ou será que algum personagem precisou passar por, essa, por esse processo de colocar ordem no seu interior? Será que nós temos na Escritura um exemplo de alguém que precisou colocar ordem no seu mundo interior? Sim, nós temos. Jesus precisou eu queria te convidar a abrir lá em Mateus 26, capítulo 20... Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36. Antes de nós lermos, é interessante a gente contextualizar o que está rolando aqui em Mateus 26. Jesus está no final da sua trajetória terrena, Jesus já havia feito uma série de milagres, Jesus já havia curado muitos enfermos, nós vimos aqui na série de Marcos que Jesus ele começa dando uma série de sinais, Mateus também vai narrar isso para nós, Jesus ele começa de uma forma avassaladora o seu ministério. Esses milagres que Jesus fazia, na verdade eram sinais da manifestação do reino de Deus que havia chegado. Através da pessoa dEle. Jesus então, quando veio a esse mundo, inaugurou um novo tempo. O reino de Deus é chegado, disse Ele. E Jesus foi instaurando esse reino e foi mostrando para as pessoas à volta dEle que esse reino era marcado por sinais celestiais. Então Ele começa o seu ministério mostrando às pessoas que Ele de fato era o Messias que haveria de vir, e Ele comprova isso através de sinais extremamente miraculosos, sinais que aquelas pessoas não estavam acostumadas a ver, e aí em dado momento da caminhada de Jesus, Ele começa a mudar um pouco o tom do seu discurso ali para os discípulos, Ele começa a falar para os seus discípulos que Ele vai ter que passar por perseguições, que Ele inclusive... Vai ser morto, mas Ele vai ressuscitar. E aí o apóstolo Pedro, no ápice da sua sabedoria, só que não, chega para Jesus e fala, não Senhor, o Senhor não vai morrer. E aí Jesus vai lá e repreende Pedro, porque aquela declaração de Pedro era da parte de Satanás. Aquela, aquela declaração de Pedro era avessa, era totalmente contrária, adversária daquilo que Jesus veio para cumprir os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava rolando, como assim? Eles estavam pensando que Jesus ia, ia colocar o Império Romano de cabeça para baixo, e assumir o trono, tanto é que mesmo depois, lá na estrada de Emaús, eles mostraram, aqueles dois discípulos mostraram que não tinham entendido ainda o que Jesus veio fazer, que eles estavam decepcionados, porque eles haviam pensado que Jesus ia trazer redenção a Israel, eles não entenderam nada, Jesus não veio para ser um libertador político, como eles estavam achando. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Só que para eles entenderem isso, foi muito difícil, foi uma transição muito complicada. E Jesus foi trabalhando com eles nesse sentido. Ele falou, oh, eu vou para Jerusalém. E nesse momento em que nós estamos aqui, em Mateus 26, Jesus então está se preparando Jesus está nos momentos finais de seu ministério e ele decide então que ele, ele precisa se retirar, para se preparar para aquilo que haveria de vir. Vamos ler então o texto e ver o que Jesus fez nessa preparação. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ou melhor, nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Nós vemos que Jesus está está passando por uma angústia profunda, nós podemos à luz desse texto dizer que Jesus está com o Seu mundo interior... abalado, Jesus está com o Seu Espírito abalado, Jesus está precisando, assim como nós precisamos constantemente... colocar em ordem o Seu mundo interior... E Jesus nos, nos apresenta, através desse texto, algumas lições para que isso aconteça. A primeira lição, para nós colocarmos o nosso mundo interior, que nós podemos aprender com Jesus, passa pelo caminho do reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que o nosso mundo interior precisa de ajuda. Jesus, mesmo sendo o próprio Deus encarnado, reconheceu que o seu coração estava aflito. Jesus, Ele... Começou a se entristecer e a se angustiar. Jesus estava passando por uma angústia profunda. Lucas vai dizer que Jesus estava agonizando, estava suando gotas de sangue. Vai dizer que Jesus estava passando por um processo extremamente árduo, e difícil, e complicado, Ele estava aflito. O próprio Deus encarnado estava aflito o próprio Deus encarnado estava passando por uma situação extremamente adversa, mesmo sabendo de tudo aquilo que Ele haveria de passar, até então Ele estava tranquilizando os seus discípulos, quando a gente para para olhar o Evangelho, nós vemos que Jesus era aquele cara extremamente calmo, sábio, Jesus era aquele cara que não se desesperava em momento algum, pelo contrário, as pessoas vinham até ele desesperadas, e ele era aquele cara que botava calma no pânico, ele era aquele cara que apaziguava as discussões, ele era aquele cara que tinha aquela paz de espírito, que você olha e fala, meu Deus do céu, só Jesus para ter essa paz, e esse mesmo cara, que tinha todas essas ações até então, foi esse Jesus, foi esse Jesus que estava com uma angústia profunda na sua alma, foi esse Jesus que confessou a sua aflição, foi esse Jesus humilde, esse Deus humilde, que viu diante de si, um desafio imenso, de morrer por todos nós, e agonizou, e sofreu, mas reconheceu, Jesus estava passando por esses conflitos interiores, evidentemente que nós precisamos ponderar bem a comparação que nós devemos fazer em relação a esse sofrimento que Jesus passou e essa agonia que Ele estava vivendo com a nossa agonia, mas fato é que Jesus estava agonizando, Jesus estava aflito, e a primeira coisa que nós vemos aqui que Ele faz ele se retira e reconhece a sua aflição, ele reconhece que precisava de ajuda, ele reconhece que a sua aflição estava tomando conta do seu coração e ele não se deixou levar pelo orgulho, ele poderia não ter se revelado daquela forma aos seus discípulos, ele poderia não ter demonstrado o que nós podemos chamar de fraqueza aos seus discípulos... O um mestre que estava conduzindo os seus discípulos até então, andando sobre as águas, expulsando demônios. O um mestre que estava dando vista aos cegos. o um mestre que estava alimentando uma multidão É esse mesmo mestre. Que agora está se demonstrando frágil aos seus discípulos e reconhecendo a sua agonia, a sua aflição. O que nós podemos aprender com Jesus aqui? O que será que nós podemos aprender com o nosso Mestre diante desse processo para nós colocarmos ordem no nosso mundo interior? A primeira coisa que Deus quer falar aos nossos corações através desse texto é que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Isso pode parecer simples, mas não é nada simples. Para a gente colocar ordem no nosso mundo interior, nós precisamos reconhecer que todos nós precisamos dessa ordem. Todos nós precisamos dessa ajuda, todos nós precisamos e temos algum ponto no nosso mundo interior que necessita de ordem. Todos nós precisamos confessar que, em certa medida, o nosso mundo interior é uma desordem. Isso não é nada fácil isso não é nada fácil, principalmente porque envolve o orgulho, envolve o orgulho, envolve o fato de que nós precisamos quebrantar o nosso próprio coração, a ponto de enxergarmos que existem coisas no nosso coração que precisam de mudança, e esse talvez compartilhando aqui com vocês, sobre a visão de alguém que conversa com algumas pessoas, e aconselha algumas pessoas, e... Talvez esse seja um dos maiores desafios que eu enfrento, quando eu estou aconselhando pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem que elas precisam mudar. É claro que esse é um papel principal do Espírito Santo, mas você quando conversa com alguém que está percebendo, que está passando por uma situação, onde essa pessoa está vacilando em algum ponto, está precisando de alguma exortação, o que você faz? Você vai dizer a essa pessoa usando palavras sábias, amorosas, mas você diz a essa pessoa quais são os pontos que ela precisa mudar. Se você já fez isso alguma vez na sua vida, e se você acima de tudo já fez isso não somente com uma pessoa, mas com algumas pessoas, eu tenho certeza que você passou por algum tipo de dificuldade. Que essa pessoa no primeiro momento não recebeu bem a sua crítica construtiva, que essa pessoa no primeiro momento não reconheceu aquilo que você estava falando, isso acontece constantemente com a gente, Deus fala com a gente através de um louvor, Deus fala com a gente através de um recado, Deus fala com a gente de tantas formas, e o nosso coração como fica, o nosso coração fica olhando para coisas extremamente secundárias, passageiras, coisas coisas que não vão nos tirar do, do lugar onde nós estamos, aí a gente tem contato com a comunidade de Jesus, e ao invés de nós buscarmos a edificação mútua, ao invés de nós buscarmos confronto da parte de Deus para nós, através da vida das pessoas, ao invés da gente ver Jesus através da vida das pessoas, e esse ver Jesus indica, implica em dizer que as pessoas elas vão nos corrigir, ao invés da gente olhar para a comunidade dessa forma, para a nossa vida dessa forma, o nosso coração se fecha, e aí o culto é chato, e aí a célula, meu Deus do céu, tem aquele cara que não para de falar. O que, que vocês riram? E aí, o nosso dia a dia com o Senhor é tão pesado. A gente começa a colocar defeitos na instituição e nas pessoas. A gente começa a colocar defeito nos exteriores por aí. E se esquece de olhar para o nosso mundo interior e de reconhecer e o problema principal habita ali no nosso mundo interior, a gente se esquece e sai reagindo de determinadas formas, extremamente hostis ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, e para nós isso acaba sendo algo normal, a gente já tem uma vida... Regada de muitos vícios e de muitas reações e de muitas ações. E para a gente isso vai se tornando algo normal. Na medida em que a gente não coloca ordem no nosso mundo interior e não reconhece. É como se o nosso adversário. E é bom nós falarmos sobre isso também. Nós temos um adversário que é Satanás. Que anda ao nosso redor como um leão tentando preparar ciladas para que eu e você venhamos cair. Essa é uma verdade bíblica o nosso adversário com esse endurecimento do nosso coração, ele vai se apropriando cada vez mais das nossas ações, da nossa mente, ele vai tomando conta cada vez mais desse nosso mundo interior e vai nos oprimindo e vai nos influenciando, e a gente se esquece que essas opressões de Satanás, elas não vão fazer muitas vezes com que eu e você venhamos ficar com a nossa mão virada e com os nossos olhos virados. E sabe, a opressão é muito diferente da possessão. Você pode não sofrer uma possessão satânica, mas eu e você possamos, nós podemos ser influenciados por Satanás. E nós podemos sofrer essas opressões. E essas opressões elas começam a ser cada vez mais constantes e frequentes... A partir do momento que a gente não coloca ordem no nosso mundo interior. A partir do momento em que nós não reconhecemos que nós precisamos dessa ordem no nosso mundo interior. O Senhor deseja quebrar o nosso orgulho nessa noite. O Senhor deseja através da palavra fazer com que nós venhamos olhar para esse nosso mundo interior e dizer assim. Eu preciso de conserto. Eu preciso olhar para dentro do meu mundo interior e você precisa fazer o mesmo e reconhecer que nós precisamos que o Senhor coloque ordem nesse nosso mundo interior. Nós precisamos identificar essa necessidade, não viver como se nós não precisássemos da exortação que vem do Senhor, que acontece muitas vezes através da vida uns dos outros. E esse esse reconhecimento, ele nos leva ao próximo ponto, que é a oração. Nós vemos que Jesus prostrou-se com o rosto em terra, Gente, que coisa profunda. Dá para imaginar o Filho de Deus prostrando-se com o rosto em terra. Orando. O que Jesus faz diante desse desafio, diante desse processo para colocar o seu mundo interior em ordem. Ele ora. Ele reconhece que precisa. Ele reconhece que está angustiado. E o próximo passo após esse reconhecimento é a oração. Ele coloca o seu mundo interior em ordem através da oração. Como nós temos visto a oração como nós temos enxergado a oração, Jesus orou não somente nesse momento, mas Deus encarnado orou, em outros momentos também, nós vemos que Jesus orou quando Ele escolheu os Seus discípulos, antes de escolher os Seus discípulos, sabe o que Deus fez? Orou. Quando Jesus estava diante de Pedro, Ele disse assim, Pedro, Satanás está te peneirando, Ele está aí, rondando a sua vida, Ele quer te devorar, mas eu orei por você, para que você fosse fortalecido, Jesus orando por um dos seus discípulos, nós vemos que Jesus nos seus momentos finais de vida, como nós lemos aqui, o que, que Ele fez? Ele orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e depois Ele também ora, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, a vida de Jesus foi marcada por oração, nós vemos que Jesus, Ele enquanto esteve nessa terra, Ele não abriu mão dos seus atributos, eu quero chamar sua atenção para esse fato, Jesus sabia aquilo que as pessoas estavam pensando, nós vemos isso ao longo de vários textos, Jesus tinha poder para fazer muitas coisas, Ele andou sobre as águas, e mesmo com todo esse poder, Jesus expressava a sua dependência, e acima de tudo, Jesus expressava, a sua crença no poder da oração, ele sabia que se ele orasse o Pai o ouviria, ele sabia que na medida em que ele estava clamando, ele poderia encontrar paz para o seu Espírito, ele sabia que na medida em que ele batia, buscava, pedia e clamava, Deus Pai estava com os seus ouvidos inclinados para ele... Estar com os ouvidos inclinados não implica em dizer que Deus Pai iria fazer a vontade dele, tanto é que o que nós vemos aqui é que a vontade dele não foi feita. Dá para imaginar uma coisa dessa? Jesus ora e a vontade dEle não é feita e mesmo assim Ele se contenta, porque é isso que a oração gera em nós, contentamento, nós vamos nos comunicando com o Senhor, vamos abrindo o nosso coração para Ele, vamos encontrando nesse caminho de oração, um caminho de paz, um caminho de alívio, um caminho para nós colocarmos o nosso mundo interior em ordem, na medida que a gente vai fazendo isso e vai exercitando isso, o Senhor vai se revelando a nós, o Senhor vai se manifestando a nós. E nós vamos desfrutando dessa presença que nos abraça, desse Pai. Que nos chama de filhos, nós vamos desfrutando da companhia de Jesus. E muitas vezes os nossos problemas não vão ser retirados dali, mas nós vamos passar. Pelas provas dessa vida com o nosso Senhor ao nosso lado. Isso para nós conforta, isso para nós... É tudo. Saber muitas vezes que eu vou passar por problemas e dificuldades. É algo que me gera. Um certo medo. Mas saber que eu vou passar por tudo isso ao lado de Jesus. Conforta o meu coração. E deve confortar o seu também. A oração. É esse caminho. Que nós vamos trilhando. Eu gosto muito de. Olhar para a oração como sendo um caminho, como sendo uma jornada, porque de fato é isso que representa a oração. Muitas vezes, se você perguntar para mim assim, João, quando você começa a orar, você já sabe já o que você vai falar? Você já vai já naquela fé? De que Deus está ali te ouvindo, de que pô, você está ali e o Senhor está ali se revelando a você, Ele vai se manifestar a você, você vai orar com essa fé? fala para você, não é sempre. Na verdade, raramente na verdade quase nunca, eu oro com essa fé toda, mas com o passar do tempo a gente vai entendendo e com esse exercitar constante e diário, nós vamos entendendo que a oração é essa jornada, é essa construção, e eu muitas vezes vou até Deus e me achego diante Dele para orar, cansado, preocupado com o tempo, preocupado com o meu dia de amanhã, mas ao mesmo tempo por já, ter por já ter exercitado isso antes, eu sei que esse começo vai ser um pouco mais árduo, mas eu sei que daqui a pouco o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim, vai interceder por mim com gemidos inexprimíveis, eu sei que o Espírito que mora dentro de mim, vai começar a me dar palavras e cânticos novos ao Senhor, eu sei que o Senhor vai começar a me renovar, eu sei que o Senhor vai me ouvir, é uma jornada, é um caminho… É sempre que isso acontece? Não. Mas é importante nós conhecermos o caminho, é importante a gente olhar para a oração como essa jornada, como essa construção, e é importante nós entendermos o caminho. Sabe, como uma academia: você sabe que se você precisa emagrecer, você conhece o caminho, você tem que fechar a boca, tem que fazer exercício físico, não vai mudar muita coisa. Você muitas vezes não vai fazer aquilo, mas só que você tem que conhecer pelo menos o caminho. Você precisa realmente pregar para você essa verdade e trazer para o seu coração que aquilo é uma verdade, porque senão, porque senão você não vai buscar mudança. Quem são as pessoas que realmente conseguem algum tipo de mudança nessa área física, já que nós estamos refletindo sobre isso? São aquelas pessoas que entendem que elas não Devem fazer simplesmente um exercício, mas elas devem mudar a sua, o seu estilo de vida. Perceba como começa do interior e vai para o exterior. Perceba como uma mudança externa, que não é acompanhada de uma mudança interna, uma mudança de mente, gera pouquíssimos frutos, gera pouquíssimos resultados. Resultados que tem tempo para acabar. Agora, quando nós entendemos, por exemplo, que o caminho é um caminho que eu vou ter que passar por essa jornada, que muitas vezes, eu sei que vai ser difícil, mas eu conheço o caminho, eu sei que se eu seguir esse caminho, Deus vai me ouvir. E a oração é esse caminho maravilhoso, onde a gente abre o nosso coração para Deus, e muitas vezes nós não somos atendidos como a gente gostaria de ser, mas é aí que Deus vai trabalhando o nosso coração. Eu não oro para que a mão de Deus se mova a meu favor, eu não oro levando em consideração que Deus está sentado no Seu alto e sublime trono. Está esperando que eu ative algum tipo de chave para que então Ele faça alguma coisa por mim. Não é esse o princípio e o propósito da oração. Eu oro porque nesse processo de orar, eu oro porque nesse processo de caminhar com Deus em oração. Deus vai revelando a mim quem eu sou. Deus vai se revelando a mim e a partir dessa revelação que eu, que eu tenho de Deus, eu vou me conhecendo, e a partir dessa revelação que eu tenho de Deus, eu vou sendo transformado, e a partir desse meu relacionamento com Deus, o Senhor vai transformando a minha mente, vai colocando em ordem o meu mundo interior, e é por isso que eu oro, e é por isso que nós devemos orar, nós também oramos porque Deus Ele atende as nossas súplicas. Ele pode curar, Ele pode fazer uma série de coisas. Ele pode, mas acima de tudo eu oro. Nós devemos orar porque a oração põe ordem no nosso mundo interior. Porque a oração alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí eu queria fazer algumas perguntas para nós. Quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus em oração? Quando foi a última vez que você orando ouviu a voz de Deus? Quando foi que você orou e pôde dizer assim ao final da oração? Deus falou comigo através dessa minha oração. Com que frequência você escuta a voz de Deus em oração? Porque uma coisa é Deus falar com a gente. Não sei se você já conversou com aquelas pessoas que vivem de experiências de 15 mil anos atrás. Nós. Nós. Quando eu era jovem, Deus falava muito comigo. A pessoa já tem cinco filhos, já tem cinquenta anos de idade. Com que frequência o Senhor tem falado comigo e com você em oração? Será que nós sabemos discernir a voz de Deus? Nós sabemos que para discernirmos a voz de Deus, nós precisamos ir para a palavra. O Senhor fala através da palavra, é verdade. É verdade. Nós sabemos que a voz de Deus está totalmente alinhada com a Palavra e a Palavra de Deus revela a vontade de Deus a nós. Mas é verdade também que nós oramos e o Senhor Ele nos, Ele nos dá direções bastante claras e específicas. Até mesmo em relação a relacionamentos, em relação a aquisição de bens, em relação a emprego. Nós queremos que o Senhor Ele se revela em oração em relação a coisas que nós precisamos consertar no nosso coração, Deus Ele se revela, através da oração, Ele fala, só que nós, sabemos discernir a voz dEle, como discernir a voz de Deus? Nós fazemos isso através da oração, como que o meu filho discerniu a minha voz? Hoje em dia eu canto para Ele e Ele se acalma, é verdade… Eu começo a cantar e Ele se acalma, eu canto é o Gabi do Papai, e Ele se acalma, Por que Ele se acalma? Porque Ele discerniu a voz do Pai, a gente discerne a voz do Senhor falando com Ele, ouvindo, 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 ouvindo E daqui a pouco a gente chega e fala assim, poxa, eu sei que isso aí não é para mim, Por quê? Porque eu conheço a voz de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço a voz de Deus Quantas ciladas nós iríamos evitar se nós conhecêssemos a voz de Deus? A oração, ela, para nós, é esse caminho então onde a gente coloca em ordem o nosso mundo interior. E é interessante nós vermos que Jesus, Ele priorizou o tempo de oração. Jesus poderia ter feito muitas coisas. Ele estava prestes a ser entregue para os soldados o levarem. E Ele então passar pelos Seus momentos agonizantes na cruz. Logo na sequência desse texto que nós lemos, Judas dá um beijo em Jesus e o entrega. Na verdade Jesus se entrega. E Jesus poderia ter feito tantas coisas nesse momento final. Mas Ele decidiu orar, Ele decidiu priorizar o Seu tempo. Quando nós oramos, nós estamos em outras palavras, falando para Deus que o que realmente importa para nós é a presença Dele. Nesse caminho para colocar ordem no nosso mundo interior, nós precisamos estabelecer as nossas prioridades. A oração foi uma prioridade para Jesus. Será que ela é para nós? Será que no momento difícil da nossa vida, quando a gente está passando por alguma aflição mesmo? Será que a gente prioriza a oração? Será que o que a gente faz é priorizar essa comunicação com o Senhor, será que o que a gente faz é fechar a porta mesmo do nosso quarto, será que o que a gente faz é calar todas as vozes à nossa volta e buscar ouvir a voz de Deus e ter a certeza que o Senhor vai se revelar a nós e que nós encontraremos no Senhor direção, alívio, conforto para o nosso coração, será que o que a gente faz no momento de tensão e de aflição é de fato buscar ouvir a voz de Deus em oração ou será que nós ficamos desesperados e corremos atrás de outros tantos socorros e não, e não nos demos conta que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, inclusive a minha vida e a sua vida. A oração precisa ser esse caminho de prioridade para nós, para que o nosso mundo interior seja colocado em ordem. Em terceiro lugar, aquilo que nós vemos que Jesus faz... Para colocar o seu mundo interior em ordem. É atentar-se ao chamado de Deus na sua vida. Jesus ora por três vezes. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus também ora. Todavia, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ele ora dessa forma, porque Ele havia entendido o propósito pelo qual Deus o chamou. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos o nosso chamado o nosso mundo interior é colocado em ordem, porque saber qual é o nosso propósito de vida, e saber a nossa identidade, saber que nós estamos aqui por um propósito maior, isso coloca em ordem o nosso mundo interior, porque grande parte das nossas crises são crises de identidade, grande parte das nossas crises são crises porque nós, nós não discernimos ainda o nosso lugar nesse mundo... Grande parte das nossas crises são crises porque nós tememos o nosso amanhã e não entendemos o nosso chamado. Nós passamos por muitas crises porque o nosso coração ele está totalmente cheio das coisas desse mundo e a gente não consegue entender que nós não fomos criados para esse mundo. E o nosso coração então fica aflito... E a gente olha para esse mundo muitas vezes e fica desesperado, a gente cansa. E quando nós olhamos para esse mundo somente sob a perspectiva da realidade que os nossos olhos estão vendo, com certeza nós vamos nos frustrar e nos cansar, porque nós não fomos criados para esse mundo, embora nós, nós devamos fazer a diferença nele mas nós fomos criados para a eternidade, existe um selo no seu e no meu coração que é o selo do Espírito, que é o selo da eternidade, nós somos criados para habitar com Ele plenamente, por todo sempre, num lugar onde não vai haver mais pranto, mais ódio, mais rancor, onde se farão novas todas as coisas, esse é o lugar pelo qual nós fomos criados, para o qual nós fomos criados. E quando nós não nos atentamos a esse nosso chamado para a eternidade, nós nos cansamos e não conseguimos colocar em ordem o nosso mundo interior. Quando a nossa vida está muito focada em resultados, em desempenhos, e nós jovens queremos muito isso, vai dizer que você não quer um bom emprego, vai dizer que você não quer passar uma boa faculdade, vai dizer que você não quer cumprir a meta que o teu chefe está te dando... Vai dizer que você líder de célula não quer uma célula cheia, grande. Eu como pastor não quero ver o canal Jovem cheio até a galeria. Eu quero muitos resultados. Eu quero realmente que o meu ministério, que a minha vida seja uma vida marcada por resultados. Eu quero muitos bens. Eu quero tudo isso. Só que a gente se esquece que no meio desses desejos todos. Nós precisamos colocar em ordem o nosso mundo interior. E a gente faz isso. Quando nós entendemos o nosso chamado. Quando nós entendemos o nosso chamado. Jesus embora tenha orado. E tenha pedido ao Pai para que aquele cálice fosse passado. Ele havia entendido o seu chamado e aquilo trouxe paz para o seu coração. De modo que Ele pôde se entregar. De modo que Ele pôde se entregar. Ainda que instantes posteriores ele mais uma vez fosse agonizar. Jesus, se você começa a ler o texto de maneira atenta, você percebe que ele está num misto de sentimentos. Ora ele agoniza, ora ele encontra paz em Deus. Ora ele agoniza, ora ele encontra paz. E ele vai caminhando dessa forma até a sua crucificação. Mas ele vai confiando no Senhor. Senhor. Ele vai confiando no Senhor, porque Ele havia entendido o Seu chamado. Ele sabia que Ele havia sido chamado para servir a mim e a você. E por isso que Ele se entregou. Não foram os romanos que prenderam Jesus. Não foi Pôncio Pilatos que deu o último veredito. Não foi aquela multidão que estava clamando, crucifica, crucifica. Quem enviou Jesus para a cruz foi Deus Pai. Jesus se ofereceu de uma maneira voluntária porque Ele havia entendido o Seu chamado. Será que nós entendemos o nosso chamado? Será que nós realmente entendemos o motivo pelo qual Deus nos colocou nessa terra? E será que a nossa vida tem girado ao redor desse chamado... Cumprir com esse chamado trará paz ao nosso mundo interior. Então, para colocar em ordem o nosso mundo interior, nós precisamos reconhecer que o nosso mundo interior precisa de conserto. Precisa de ordem. E todos nós aqui precisamos, em alguma medida, de algum tipo de ajuste no nosso mundo interior. Nós precisamos, em segundo lugar, priorizar a oração olhar para a nossa vida, ver quais são as nossas prioridades e priorizar a oração, priorizar, ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus coloca o nosso mundo interior em ordem, e buscar esse caminhar com Deus em oração, entender que a oração é de fato um caminhar, vai fazer com que a gente venha aprender a ouvir a voz de Deus, e aí no momento da angústia, nós poderemos dizer assim como o salmista, assim como Jesus, nós poderemos dizer que a voz do Senhor nos acalma, porque nós conhecemos a voz de Deus. E por fim, entender o nosso chamado. Entender o nosso chamado. Entender aquilo que Deus espera de nós. Quando nós nos atentamos em cumprir aquilo que Deus espera de nós. O nosso mundo interior vai se ajustando. E nós então podemos, com a ajuda do Senhor, colocar ordem. Colocar ordem nesse mundo que verdadeiramente importa, que é... A nossa mente, que é o nosso coração, que é o nosso mundo interior. Não viva buscando somente colocar em ordem o seu mundo exterior. Busque acima de tudo colocar em ordem o seu mundo interior. Porque esse talvez seja um dos principais desafios contemporâneos. Que Deus te ajude, que o Senhor venha me ajudar. Que nós possamos contar com a ajuda do Senhor para isso. Gostaria de terminar orando. Senhor... Nós estamos diante da Sua Palavra, Deus, pregada a nós, a todos nós aqui. Nós queremos pedir, Senhor, para que o Senhor coloque ordem em nosso mundo interior. Para que o Senhor coloque o nosso mundo interior em ordem. Para que o Senhor ajuste a nossa vida. Nós reconhecemos, ó Deus, que o nosso mundo interior precisa da Tua mão, precisa do Teu ajuste. Nós reconhecemos, ó Deus, e deixamos de lado todo o nosso orgulho e abrimos o nosso coração para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor coloque ordem Senhor, no caos muitas vezes que é o nosso mundo interior, arruma Senhor a nossa casa, arruma Senhor o nosso coração, não permita que nós venhamos viver com os nossos corações fechados, e não venhamos perceber o quanto precisamos de ajuda, o quanto precisamos reconhecer Senhor, que somos pecadores, limitados, e precisamos de Ti, não permita com que o nosso coração se endureça Senhor, ó oh Deus, quebrante o nosso coração Pai, e nos ajude Senhor, a agirmos orando Pai, priorizando a oração, administrando bem o nosso tempo Senhor, e orando Senhor a Ti, entendendo Pai, que a oração é esse caminho, essa construção, essa jornada, que nos conduz ao Senhor, e que muda o nosso interior Deus, oh Senhor, com que nós venhamos acreditar no poder da oração, poder, principalmente para mudar Senhor, as entranhas do nosso coração, Deus com que aqui o Senhor venha encontrar jovens que orem, Senhor, com que o canal Jovem seja conhecido por ser um ministério que ora, um ministério de jovens, Senhor, que ora uns pelos outros, um ministério de jovens, Senhor, que gasta tempo com o Senhor em oração, que te contempla em oração, o um ministério de jovens, ó oh Deus, que ouve a tua voz em oração, Senhor. Ó oh Senhor, o um ministério de jovens, ó oh Pai, que ama te buscar em oração, Senhor e que mesmo diante das aflições da vida, percorre esse caminho de oração por entender que somente o Senhor... e que somente a Sua voz pode acalmar o nosso interior, o ministério de jovens ó Senhor... que reconhece o Seu chamado, a Sua identidade, a Sua filiação um ministério que conhece a Sua Palavra, que sabe de todos os Seus chamados gerais e também dos específicos, um ministério de jovens ó Senhor, que encontra paz, paz por fazer aquilo que o Senhor espera de nós, ó Senhor, muda-nos ó Deus, em nome de Jesus e coloque em ordem o nosso mundo interior, para a Tua glória nós Te pedimos Senhor, para que Jesus seja glorificado através dessa mudança no nosso interior, é que nós clamamos Senhor, não para a nossa glória, mas para a sua glória e para o seu louvor, e para a sua honra Senhor poderoso, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, amém.